0: Salve, salve a todos os irmãos e irmãs conectados no site h2sm.com.br. Sejam todos muito bem-vindos ao 13º episódio do programa O Rap em Debate. Eu sou o Alisson e mais uma vez estamos aqui nesse espaço para falar sobre questões sociais, sobre militância, sobre literatura e tantos outros temas que têm muitas das vezes faltado no nosso diálogo sobre o rap. A gente ainda acredita que o rap é um instrumento de transformação social, certo? Para quem está chegando agora, o Rap em Debate é um podcast que é um programa de áudio que fica disponível na internet. E você pode ouvir online através do site ou do YouTube, ou baixar em mp 3 e escutar aonde você quiser. Você também pode baixar um agregador de podcast no seu celular e assinar o feed. E aí toda vez que a gente publica um novo episódio, ele vai ficar disponível automaticamente para você. No programa de hoje, a gente teve a honra de conversar com a primeira rapper de Brasília, a Vera Verônica. Ela tem 25 anos de carreira, é professora universitária, cuida de um orfanato, é palestrante e gravou recentemente seu DVD comemorativo de 25 anos. Verônica falou bastante a respeito do seu trabalho na universidade, seu trabalho com as crianças, na educação, falou sobre o DVD, falou sobre a carreira, enfim. Ela falou bastante coisa, então é importante que você ouça com atenção. Certo? No programa, eu acabei falando que o episódio era o 14º. Na verdade, nós estamos no 13º. Então, finalizado isso, bom programa a todos. E fiquem agora com o 13º episódio do programa o rap em debate escondem a luta, o suor na testa, o troféu da mulher
1: heroína, sim que é revel e se descubra. Sina de mulher que desconta é a luta. O suor na testa o troféu da mulher heroína. Sim que, é. que, é assim que é. Já não se deram conta. Nem investiram a pensar no sofrimento que procederam na mulher encarna. Ainda chegam a me interrogar, por quê? sofrimento o que é e no que faz aqui Porque mulher de atitude
0: não deixa falha atrás do por... total, pessoal, então estamos começando mais um programa Rap em Debate Dessa vez o 14º episódio E hoje a gente vai estar tá falando com uma irmã Que é a primeira rapper de Brasília, já tem 25 anos de carreira E tem uma caminhada dentro do rap, da militância social Então a gente vai conversar com ela Ela vai falar um pouco da sua carreira, vai falar sua ideologia, os seus pensamentos, enfim. Tenho muita ideia para trocar aqui com ela hoje. O nome dela é Vera Verônica, do Distrito Federal. Salve, salve, Verônica, tudo bem?
2: Salve, satisfação demais estar participando. É, poder contar um pouco da minha história, né? O que, que as mulheres estão fazendo, como é que a gente está se movimentando. É um prazer.
0: Da hora, Verônica. Prazer imenso. É nosso que você estar tá participando aqui. É muito importante ter mulheres para falar para a história e ter autonomia para contar, né? Então, Verônica, no programa que a gente sempre começa é, pedindo para os convidados, né, para hoje a convidada apresentar, falar quem é você, falar um pouco.
2: Vamos que vamos. Então, eu sou Vera Verônica, tenho 38 anos desses 25 dedicados à cultura hip hop, canto rap desde 92, é, não várias e várias vezes, né? A gente pensa em desistir, em parar, em mudar os ares, mas não adianta porque eu vivo o rap, né? O rap, ele corre nas minhas veias. Eu comecei numa época em que não tinha mulheres cantando aqui no DF. O que a gente ouvia de, de feminino era os gringos que vinham. Ah, chegou para nós aqui o, a coletânea do Rio de Janeiro, né? Com a Ed Wheeler. E chegaram é, vários boatos e a galera falando da... Cherry Line, da Rúbia, da Regina mas eu não conhecia nenhuma dela então o que a gente tinha de, de material era mesmo rap é, feito por homens e na época que eu comecei eu não conhecia essa palavra machismo no hip hop foram os caras que me ajudaram todos é, aqui no DF foram solidários porque a gente não tinha espaço para tocar a gente não tinha base instrumental então todo mundo ajudou eu comecei a cantar rap porque eu vivia num lugar onde era uma zona de prostituição e minha mãe sempre falava, olha, você pode estar no lugar que for, é só você saber que você não vai se contaminar. E ela sempre incentivou muita gente a estudar, né? Eu digo a gente porque minha mãe tem um orfanato comigo, então nós aí já somamos mais de 200 irmãos. E aí minha mãe sempre falava pra gente, né? Vamos estudar, vamos batalhar. Minha mãe ouvia muito samba. Samba é certamente de raiz, então eu cresci ouvindo isso. E naquela época o nosso samba era mesmo de protesto, né? Contando as mazelas da, da periferia. E aí foi ouvindo samba, que eu conheci um rapper chamado Dino Black, que me apresentou o rap. E aí conheci o rap em 91, 92 eu comecei a cantar então aí na caminhada, né? E não pretendo parar.
0: Da hora, Verônica. Depois a gente vai conversar um pouco a respeito é, da questão da educação, do orfanato. Mas, dando continuidade aqui, é, quando que você se tornou, teve esse pensamento de militância? Se ele veio antes do rap ou o rap te ajudou nisso? Como que foi? Como que você se inseriu dentro da militância social, é, através do rap ou ao contrário? A militância veio antes do rap?
2: Não, o rap veio primeiro, né, porque eu comecei, eu tinha 12, 13 anos, né, a gente ainda não tinha uma consciência política, então foi o rap que introduziu na militância, é, a, eu acho que cada pessoa que canta rap, ela canta por um motivo, ela canta por uma motivação, né, e no meu caso foi a questão da, da morte, tantos jovens e amigos que morreram, e a questão da violência contra a mulher, que ela era, ela era muito forte, na época, né, a gente nem pode falar como é que está hoje, porque é imensurável a violência contra a mulher. Então, as minhas temáticas, elas vieram da minha realidade. E aí o rap me levou para a educação, né? Sou pedagoga, e aí isso me levou para a militância. E quando eu falo militância, ela é todos os dias. É palestra, é na rua, é no sinaleiro, é trocando ideia, né? Então... Foi o, o rap que me levou para a educação e para a militância.
0: É, você consegue enxergar o rap sem militância? O seu rap sem militância?
2: Não, não consigo viver sem militância. não consigo enxergar o meu rap sem militância. Porque todos os dias, né? hoje mesmo, só a nível de Distrito Federal, mais de sete mulheres deram entrada na delegacia por violência física. Imagina quantas não tiveram coragem de ir na delegacia. Imagina quantas, nesse momento, estão sendo violentadas sexualmente, estão em tráfico de mulheres. Imagina quantos travestis morrem semanalmente. Então, a gente tem no rap as temáticas da nossa vivência. Então, não tem como dissociar isso, né? É, muita gente fala assim, ah, o rap tem vacantes, tem. O rap modinha, tem o rap gospel, o rap gangster, o rap consciente. Eu acredito que cada pessoa vai pro rumo que oferece. E para mim foi a militância.
0: Certo. E é, como que foi o começo do rap assim, para você, enquanto mulher dentro do hip hop? Você falou que teve um pessoal que te ajudou e tal. Você não sentiu um estranhamento por ser mulher dentro do rap?
2: Não, não. Brasília é, foi muito, é muito acolhedora, né? A gente não passa por várias situações de machismo que eu acompanho com as minhas irmãs no Brasil inteiro que eu sou também na Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop e a gente a gente se, se cuida se ajuda, né? Então esses vários momentos que a gente vê as manas passando é, eu não passei e, e não vou passar né? não pretendo passar antes disso a gente se posiciona aqui, mas quando eu comecei é, antes de cantar 90 eu comecei mesmo foi como DJ porque a gente precisava ter base ninguém <risos> tinha grana para fazer isso e aí me ensinaram a editar fita né que a gente editava fita antigamente pegava fita cortava colocava durex para tirar a voz e usar só a base e aí eu fiz um curso de DJ aprendi a editar fita aprendi um pouco de produção para poder levar o para frente né eu não comecei totalmente sozinha na época eu fiz um grupo chamado missionárias que era márcia débora hoje elas não né não tá muito tempo elas não estão mais no na vida do vive essa questão do machismo que a gente tem quando vamos batalhar eles querem falar do seu corpo né do seu cabelo de... então, mesmo isso e luto todos os dias para que as minhas irmãs não passem
0: é engraçado isso que você está falando né verônica você falou que 92 você começou e não passou por essa dificuldade que hoje, né, tanto tempo depois, é, as mulheres passam com é, questão de machismo, de silenciamento, né, é, é muito contraditório isso, né, o tempo avançou e parece que as ideias retroagiram. É,
2: infelizmente isso aconteceu mesmo, e, e nacionalmente, né.
1: Objeto e muito menos animal Seu valor de mulher negra não se paga em real À noite uns tais manos vão pegar umas cachorras Se você é um ser humano não se enquadra nesse plano Se revele, se descubra Sina de mulher que desconta é a luta O suor na testa, o troféu da mulher
0: É, como você vê a cena do, do do rap feminino hoje, né, do rap mulheres?
2: O rap ele né, não tem gênero para gente. É, são as temáticas que, que a gente acaba abordando é as temáticas que nós mulheres, né, precisamos debater todos os dias. É, enfim, essa questão do machismo, essa questão da, da violência dentro do movimento hip hop, porque ah, muitos homens ainda estão vivendo naquele século passado. Né? há áreas, né, que, que não evoluvem Movimentando em todos os estados, né, do Brasil enquanto mulheres, mas infelizmente se a gente ainda esbarra no machismo, a gente esbarra na questão de produção, né, de CD, financiamento de videoclipes. Então isso acaba com que nem todas as pessoas conheçam as minas que estão na cena. Só a nível de distrito frente a mulheres cantoras, DJs, grafiteiras e no quinto elemento as minas aqui de Brasília elas são muito empondo da produção cultural. Os maiores festivais e shows que acontecem em Brasília são produzidos por mulheres.
0: Certo. É, tem um trabalho que você faz que é até engraçado, né? A gente, quando fala de, do rap de Brasília, a gente fala do GOG, né? do, do Marcão Abolito. Tem vários grupos aí que, que são referência dentro do Rap Nacional. E quando a gente vai falar de mulher, né? tem você, né? Que é de um levantamento sobre pesquisa sobre rappers mulheres, né? Porque acontece muito do silenciamento do do anonimato dessa, dessas mulheres que começaram a cantar rap acabaram parando, mas e que acabam não sendo lembradas como são os homens. É,
2: eu tô já tem um ano que eu tô um ano e meio que eu tô fazendo aí um mapeamento das mulheres do hip hop nesses últimos 30 anos, porque antes de mim não tiveram mulheres que cantaram, mas tiveram mulheres que fizeram back vocal, tiveram mulheres que dançaram, tiveram mulheres que discotecaram. Então, é, Brasília, ela é muito nova, né, nossa capital, mas é, na questão da cultura hip-hop, nós temos aí mais de 35 anos, né, de cultura hip-hop dentro do Distrito Federal, então eu estou fazendo um levantamento dos últimos 30 anos, para a gente saber quem são essas mulheres, onde é elas estão, como elas começaram e por que muitas delas pararam, né, já que o, o hip-hop e o rap, ele é uma ideologia, ele é uma revolução através da palavra, ele é para nós é, o que pulsa, ele é vida. Então eu estou fazendo esse, lance, esse é, é, levantamento. Eu só dei uma parada agora, nos últimos seis meses, por conta né, do meu DVD comemorativo de 25 anos que a gente gravou.
0: Certo, e você tá, está tendo dificuldade de levantar esses dados, esses arquivos? Como que está sendo esse trabalho?
2: Não, está muito legal porque nós somos uma equipe de mais de 15 mulheres né, que estão fazendo esse levantamento. É, tudo isso é, já era um desejo meu muito antigo, mas eu comecei um doutorado que eu não consegui levar para frente, e eu digo que eu não terminei meu doutorado porque a academia não está preparada para mim, porque eu trabalho 60 horas, né? sou professora universitária, sou ferrante, sou rapper, sou mãe, ainda né? tenho um orfanato, então a, a academia ela não está preparada para nós que somos totalmente ativistas, né, em, em vários sentidos. E aí eu abandonei o doutorado e continuei com o meu projeto de pesquisa, que é esse, né, de, de é, retratar, retratar essa invisibilidade que as mulheres da cultura hip hop do DF em torno é, se encontram.
0: Como que você vê é, a questão que você falou, que tem 15 mulheres trabalhando com você. Como que você vê os homens hoje nesse engajamento é não sei como seria a palavra para falar não seria ajuda, né? mas seria um auxílio uma colaboração para a diminuição desse machismo do qual nós somos protagonistas né? os homens é, ainda que não querendo, a gente ainda contribui muito para esse machismo continuar é, como que você vê a, a participação dos homens nisso? você acha que tem, tem sido mais positivo ou mais ativo?
2: É, eu vou falar a nível de Distrito Federal, né? porque aqui a gente tem uma cultura de que se vai ter um evento e vai ter um show é, que não seja particular, claro, né? que é um show particular, a pessoa contrata quem ele quiser, mas vai ter um show é, financiado ou um show pelo governo, é, a gente não, não tem uma cota de mulheres, mas é, todo mundo já sabe que se o cartaz sair ou se sair um rato daquele evento e não tiver mulheres, que a gente vai para cima. Então, é, a gente foi muito para cima no passado e hoje a gente não precisa mais. Né? Então, a gente acabou conquistando um espaço que já era nosso, mas que não tinha visibilidade. Então, a gente tem acesso a, a todos os eventos, a gente participa, a gente meio que faz um rodízio né? para que todas participem mas é, infelizmente esse, esse machismo ele é velado, né? Porque eu dou um tapinha nas suas costas agora, te chamo para cantar, não, mina, cola. E aí chega em casa ele bate na esposa, né? Bate na namorada, é, coage outras mulheres. Então assim é difícil, porque no hip hop a gente tem alguns caras que tem essa postura, né? Então a gente está sempre bem atenta para saber com quem a gente vai colar, quem são esses caras, né? Que estão reproduzindo esse machismo velado Então a gente está meio que em rede, né? Em rede nacional para saber quem são E o que, que eles estão fazendo E como que a gente pode combater esse machismo Agora dizer qual é a fórmula e como Cada um vai fazer isso Cada uma vai fazer isso É muito difícil, né? Porque o ser humano ele só dá o que ele tem
0: É... É, falando, ainda debatendo, é né? porque é engraçado, né? A gente você falou da, da frente nacional de mulheres do hip hop, a Neguier e a aluna já colaram aqui, eu já tenho que ir com elas também. É, aprendi, aprendi bastante a respeito disso com a Gabriela Bruce também, eu conversei. E por mais que a gente tente fugir desses assuntos, né? Quando a gente conversa com uma, uma rapper mulher, a gente sempre está voltando ao assunto do machismo, né? do silenciamento. É, esses temas, você acha que isso tende a diminuir? Como que você, você vê esse, esse avanço?
2: Eu vejo que é, a situação do, do machismo na cultura, porque ela não acontece só dentro do movimento hip-hop, né? Eu vejo que a questão do machismo na cultura, a gente ainda tem muito que avançar. Sempre que a gente puder, a gente tem que bater sim nessas teclas isso está presente nas nossas letras só que o movimento hip hop é, feminino, ele não gira em torno disso né? a gente tem várias temáticas para a gente poder discutir né? questão LGBT, questão de homofobia, de respeito, de diversidade né? questão de direitos humanos, né? a gente tem que discutir como é que está aí o genocídio da juventude negra, né? a cada 10 jovens mortos, 7 são negros, como é que é isso? como é que a gente não leva esse problema para a sala de aula como é que a gente não discute com a segurança pública como é que a gente não problematiza isso em rede nacional então nós mulheres do hip -hop, a gente está muito preocupada mesmo com as temáticas que estão doendo todos os dias é, claro que dançar é legal que curtir o som é muito bom mas até que ponto a minha música está sendo mesmo um veículo de transformação social é muito nisso que a gente está preocupada a gente está muito preocupado com essa nossa juventude que está vindo aí e, e, infelizmente, alienada, né? Porque a gente tem jovens aí que hoje, para ele, tanto faz matar ou morrer, né? E, e o va valor da vida, onde é que ele vai parar? Então, a gente discute, sim, machismo. A gente vai discutir ele sempre porque, infelizmente, ele ainda não é combatível. Mas a gente está abordando, sim, outras temáticas, né? Para a gente poder seguir em frente.
1: Chega de ser submissa. Se falta informação, procure abrigo. Se falta informação, procure auxílio. Não deixe seu rosto marcado pelo agressor. Não deixe seu corpo ser violentado pelo terror. Não deixe sua mente atrofiada por um falso amor. Amor é nós por nós, contra qualquer opressão. Calada, não vou mais ficar. Resolvi denunciar. Isso aí tem que parar. Liberdade, eu quero. Calada, não
0: vou mais ficar. Certo, você é, tava pensando aqui, né? Você tem 25 anos de, ca de carreira de rap. O tempo que você tem de carreira é, é, é maior do que o tempo de vida de muitos rappers dessa, dessa nova geração, né? E, e, e voltando, são rappers que reproduzem, né? que objetificam o corpo da mulher, que tratam a mulher como é, só pela questão sexual, corpo e tal. É, como que você vê isso aí, essa, essa juventude aí? Do que tá entrando no rap, que não tem conhecimento sobre a história do hip hop é, e que parece que tá tudo no, na Gozolândia?
2: Se você hoje entrar no, no YouTube e colocar lá fábrica de artista, você vai achar muitas dessas pessoas que estão aí, né? Fazendo música só por entretenimento. E, e a dificuldade disso é que ele toca na rádio e eu não. né A dificuldade disso é que ele paga o Jabá e eu e outras minas não. E aí a gente fica assim nesse silenciamento, né? nessa invisibilidade, enquanto música de qualidade, né, vamos chamar assim, é muito difícil discutir isso porque é, o rap ele é uma das poucas músicas, né, um dos poucos estilos culturais que tem mesmo liberdade de expressão que você pode fazer, né, e, e falar o que você quer sem censura. Mas a gente quando consegue, né, trocar uma ideia com um mano desse, a gente tenta mostrar para ele o outro lado, né não mostrando para ele que ele tem mãe que tem irmã que tem que respeitar mas é que ele tem que respeitar qualquer ser humano né e que naquele momento ali ele me desrespeitou desrespeitou minha filha desrespeitou as futuras gerações mas eu infelizmente assim não sei se eu te onde mas eu não perco muito meu tempo com com esse tipo de rap não ouço né a gente acaba ouvindo uma vez para saber o que que tá acontecendo e como que a gente vai poder combater isso
0: te preocupa essa sensação desse tipo de discurso dentro do rap
2: é, ele preocupa mas ele também é passageiro né a gente chama isso aí de rap Mo é, fizer uma ordem cronológica de 90 dias ele já tem que vir com outra coisa e outra coisa os nossos jovens eles estão eles querem eles querem consumir cultura e por mais que ele ali naquele momento tá dançando aquele tipo de música é, a gente tenta despertar uma consciência crítica para que a pessoa saiba né é, não se envolver o que, infelizmente, tem acontecido com alguns rappers dessa nova geração é que eles estão se equiparando a esse funk novo, né? Que faz com que a mulher seja simplesmente um objeto de desejo. E aí tem aumentado os índices de estupros, de violência contra a mulher, né, de desrespeito, de desacato. Isso só traz atraso.
0: Acho que a gente pode entrar na questão da educação também, né? Você falou sobre levar... É, esse, esses, esses debates esse, essa, Esses pensamentos Dentro da sala de aula é, Como que você começou a sua, sua carreira Acadêmica Como da onde que surgiu a vontade de se tornar Professora, de se tornar educadora E como que você trabalha dentro da sala de aula com isso
2: É, Eu fiz agora 18 anos né, De sala de aula Leciono há 18 anos já é, Eu sempre quis ser professora Antes mesmo de, de saber que eu seria rapper Eu já queria ser professora, já era um, um sonho e me tornei normalista, né, no meu ensino médio. E quando eu fui fazer faculdade é, para pedagogia, eu enfrentei uma grande barreira que foi no meu TCC eu não tive orientador porque eu queria falar do rap e educação, né, como um, um veículo de transformação social para jovens de periferia. E não tinha livros, não tinha, né, não tinha orientador para isso. Então, eu tive que ir para uma banca de TCC sem orientador. Tive que ficar três meses em São Paulo. Quem me acolheu foi o de menor na época. e me deu uma força, me apresentou as pessoas, me levou para comprar livros, porque a gente não tinha essa globalização que tem hoje, né? Acesso à internet, você vai lá e baixa o que você quer. Gente, né? Tinha que comprar livro, tá direto com os pesquisadores. Então eu enfrentei essa barreira. E aí, por enfrentar essa barreira, eu quis me tornar professora universitária para ajudar outras pessoas né, na formação de professores. E aí, depois disso, eu fiz várias pós-graduações, já fiz mestrado, só não concluí o doutorado, mas a educação está latente. É, sou consultora Ministério da Educação e Gênero e Orientação Sexual e Diversidade. São as temáticas que a gente vive né, enquanto mulher de periferia, então, é isso que eu faço na educação: eu faço várias palestras, é, apresento vários seminários sobre essas temáticas e sempre com rap, né? o rap. O rap é ali de frente.
0: É, dentro da universidade, você está falando que você trabalha com essas temáticas, que são temáticas né, ditas de progressistas né? fala sobre a questão da, da mulher, a questão do, dos LGBTs, enfim, da, da negritude como que se a, a, a faculdade a faculdade que eu digo público né o, os alunos é, fazem essa leitura Você acha que existe muito muita resistência a sistemas como que você. Se...
2: como eu trabalho no curso de humanas né a resistência ela, ela não existe o que a gente fez agora foi implantar nos cursos é, de exatas uma uma disciplina chamada é, diversidade e gênero porque aí as pessoas vão saber pelo menos um pouco de relações interpessoais, né? de relações humanas, de respeito ao próximo. E aí, sim, a gente tem um pouco de resistência nessas nessas, nessas turmas de exatas. Mas nada que dois encontros não façam os alunos é, caírem na real. né? Não que eu seja a melhor professora do mundo, mas a gente se prepara para que a gente possa, sim, discutir de igual para igual temáticas e as pessoas compreendam que uma pessoa que senta ao seu lado, ela tem muito a trocar. Né? Ela tem uma bagagem, ela tem uma vivência e a, a vida tá tão conturbada que você senta hoje no metrô, no ônibus, você não olha nem para quem tá do seu lado. Está ali com seu telefone, seu, seu smartphone. Você não, não, não tá. A gente não tá mais dialogando. A gente não tá mais lendo. A gente não tá mais produzindo. A gente não tá mais, né, tendo essa relação. Então, é um pouco disso, né, que que eu levo para os alunos e, e é sempre bem receptivo. Regras,
1: tem que se amar, deixar a vida te levar, meu corpo e regras, sua orientação, natureza, sua decisão, sua certeza, sua luta, ativista, sua vida, conquista direitos iguais para ser diferente, eu quero um mundo sem medo na mente, somos o que somos, o que desejamos, o que conquistamos, ao mundo revelamos, as minas, mona, os mano, as bi, tem lésbica, trans e travesti.
0: E, e dentro da, da academia, sua, como que é a sua relação de, de professora universitária e trabalhar com essas questões e questões de periferia também? Você acha que a faculdade está se interessando mais pela, pela periferia, né? pela, pela favela? E, e tem surtido algum efeito? Você acha que fica naquele academia enfim?
2: Até que não, porque né, a, a favela está dentro da academia, né? Nossos alunos, eles estão... É, Ganhando os bancos das universidades Então não, não tem mais essa, essa questão De que você está levando uma coisa Que é totalmente obsoleta Ou que ninguém conhece né, Para dentro da academia A gente está vivendo isso todos os dias né?
0: E você acredita que que a educação, a educação formal que a gente tem, escola, faculdade pode surtir algum efeito. Você é, trabalha ainda com educação fundamental?
2: Trabalho, trabalho com educação é, fundamental, médio e superior. É, eu acredito muito que a educação em si, o modelo que a gente tem de escola, né, é, de formação de professores, ele está muito longe de ser o nosso ideal, né? porque nossos professores estão adoecendo, nossas crianças é, não estão tendo alimentação na escola como deveria, o tratamento adequado. Então, muita coisa está falida na escola que a gente tem hoje, nesse modelo de escola que a gente tem hoje. Mas a gente ainda tem muitos bons educadores né tentando aí fazer com que dê certo. Claro que sem a ajuda do Estado a gente nunca vai conseguir, mas é um trabalho árduo e que vários bons professores fazendo
0: sim isso é evidente né a gente é, a gente percebe o quanto que a escola lá ela, ela é precária e não há vontade nenhuma do estado em, em mudar essa situação se é, acha que que só o, é, a resistência dos professores em manter em se manter dentro da sala de aula mudar Pode surtir um efeito a, a, a curto prazo, a longo prazo? Como que você vê isso?
2: Esse efeito, ele é a curto prazo, porque ele atinge aquele indivíduo que está ali. Enquanto a gente não tiver retomado as nossas políticas públicas, né, porque, infelizmente, a gente teve vários retrocessos agora, quando a gente não retomar as políticas públicas educacionais, de diversidade, da Lei 10.639, de formação de professores, é, o retrocesso vai ser mais, infelizmente. É, é, o que a gente faz é meio que trabalho de formiguinha, Tentando resgatar aqueles que estão ali. Mas a gente não sabe daqui para frente o que vai acontecer mesmo. Ninguém sabe, né?
0: Certo. É, você, você falou que você falou doutorado porque a faculdade estava preparada. Como que é isso? Como que você vê é, a faculdade É porque
2: ser... assim Quando você vai fazer um, um doutorado, um PHD, você tem que ter uma dedicação exclusiva para aquele curso, entendeu? E eu nessa vida, nesse corre, nessa encarnação não é para mim eu já me já já já, já traí da minha vida né esse título é não vai mudar a vida que eu tenho a convivência que eu tenho né com a rua e e ele não é a coisa mais importante nesse momento acho que o mais importante nesse momento é a gente resgatar né várias meninas e vários manos aí que estão desacreditados da da vida né, desacreditados da cultura hip hop, meio sem rumo, né? eu acho que isso é muito mais do que é, brigar com a academia para ela entender que é, a galera da periferia precisa trabalhar e estudar ao mesmo tempo, não só estudar.
0: É, você fala um pouco da política, né? Que você, já que você está bem perto daí, né, do, das convulsões sociais do, do, do DF, aí, do Distrito Federal, como que você enxerga ah, esses retrocessos aí, esse momento atual político que a gente vive?
2: caótico, né? Eu acho que a nação inteira entende isso. É... Eu acho que nesse momento nem diretas já nos ajudam, né? Vai ter que, é, como diz minha mãe, acontecer um milagre. A gente não sabe quem vai ser o próximo governante e o que esse governante vai fazer com a gente, né? Até o fim do seu mandado. Mas o que a gente tem visto de abandono em todos os sentidos, educação, saúde, cultura, saneamento básico, né? coisas mínimas de, de um soro e uma luva num hospital, é, a gente está em total abandono né com os nossos governantes. E aí, levando para os estados, para os governadores, para os prefeitos, isso piora. A gente ainda está, como diz outro na capital e no Distrito Federal. Eu e essa galera do interior, aonde a água não chega, aonde a saúde não chega, aonde a educação já não existia. Então, é, é muito preocupante. né E aí, me preocupa mais ainda que muitos artistas que estão em ascensão, que estão na mídia, poderiam estar tá tendo um trabalho mais efetivo né de denúncia, para que as pessoas se mobilizem na hora da votação. Muita gente hoje, se você perguntar em quem ela votou, ela ela vai lembrar no máximo do presidente do federal, ela já não lembra quem foi o trital, ela já não lembra mais quem foi que bateu na porta dela, ela não lembra, né? E isso é comum no, no, no brasileiro. Mas isso é preocupante, porque aí essas mesmas pessoas que não estão fazendo nada agora vão ser reeleitas e vão fazer menos ainda.
0: E dentro do rap, você acha que falta posicionamento também? ou?
2: Olha, no rap a gente ainda tem umas umas alfinetadas, né a gente ainda vê quem quem tá né, conseguindo chegar chegar é, aos meios de comunicação de massa, ainda dá um no geral no geral. Né? Os nossos artistas, eles é, estão se posicionando muito pouco. E aí você ainda vê artistas né sendo solidários a, a, a candidatos que são, como eu vou dizer, pessoas não defensoras dos direitos humanos, e aí piora a nossa situação. Né?
0: Sim, é, esse debate é muito complexo hoje, né sem quem está no espectro político, né? mas é você ver alguns rappers, alguns é, cantores de periferia defendendo ideais reacionários, né? É difícil de você engolir isso, ainda mais porque a gente vem de um, de um pensamento de rap de década de 90, né? Que mesmo não sabendo o que era esquerda, o que era direita, a gente tinha uma consciência de classe de, de defender a periferia, defender a minoria, e hoje você vê um Parece que um analfabetismo político enquanto não saber para que lado está atirando ou até, ou até atirando para o lado do, do...
2: Infelizmente, a gente está passando por isso. Mas eu ainda acredito na Revolução Através da Palavra, eu acredito que esse trabalho que a gente faz de formiguinha, porque é você aí na rádio, eu indo nos presídios, nas unidades de internação, nas Fundação Casa, na escola, né? eu acho que é isso que, que faz a gente ter esperança. Né? e você ouvir uma criança dizer que, olha, quando eu crescer eu quero ser igual a você, isso faz, né isso te motiva, isso faz você ter esperança, você se melhorar, você ter mais conhecimento para poder né? trocar conhecimento, então a gente acaba não se apegando a isso que está acontecendo agora para a gente não desistir, né?
1: Como espada de Ogum Abrindo os caminhos longe do lugar comum Firme, reta, contundente Como a flecha de Oxóssi Que suas matas nunca fundem Sempre belas e fortes Que seja mágico, sereno Como Aê, De sua calanga nos de força E venha nos acolher
0: Sim, é, você falou de criança, né? E de, de, de desistir, né? De não desistir, aliás é, Fala um pouco do seu trabalho, Verônica é, Do orfanato, que enfim ponto. O que, que é esse trabalho aqui? você desenvolve aí?
2: Então, a, a gente não não tem vínculo governamental, né? Sou eu e minha mãe, a gente mãe um orfanato já... É, ela começou e eu continuei, né? Isso já tem mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, né? Já tem irmãos aí que já estão formados, casados, constituíram família. A gente... Me fala que é o, é o trabalho, a nossa parcela de ajuda à sociedade, né? Porque são muitas crianças que estão abandonadas e... E os orfanatos públicos estão inchados, né? Eles são mais depósitos do que orfanatos. Então, a gente mantém esse lar. As crianças não vão para adoção. Elas ficam até crescer ou até um familiar melhorar de vida e buscar. E aí, a gente mantém o orfanato com artesanato, né? Que a gente faz e vende, comercializa aqui na feira de artesanato da Torre. Minha mãe é artesã e com os meus shows e meus trabalhos. E como que começou?
0: E sua mãe do nada, ela, ela começou com quantas crianças? Do, da onde que surgiu a ideia da sua mãe?
2: Começou sempre começa com uma, né? <risos> sempre começa com uma. Minha mãe, ela era coordenadora do Isso um você de tinha uma... quantos anos? É, eu tinha 10 anos.
0: E como que foi para você? Era... Viu, viu, uma criança que não era sua irmã de sangue vir para sua casa? Como que foi isso?
2: Então, foi muito tranquilo porque a, a minha, minha mãe sempre já levava sobrinhos, as crianças da rua, todo dia ficava lá, minha mãe sempre gostou muito de criança, ela trabalhava num, num lar de idoso que tinha uma creche e a creche as crianças ficavam de segunda a sexta, e aí teve um dia que uma mãe não foi buscar, não voltou, minha mãe levou para casa, né, esperando essa pessoa vir, essa pessoa nunca veio, e aí foi um, foi dois, e uma pessoa vai falando para outra e falando para outra... E aí nós temos o orfanato Recanto da Paz.
0: Devem ter apontado, você não sei.
2: É, assim, quem falou e pensou é, foram pessoas próximas, então a gente nem nem se preocupou. E, e quanto a outras pessoas, é, quando vem uma, uma pessoa que a gente não conhece, já chegando, ela nunca quer vir para ajudar ou para conhecer o trabalho. A pessoa sempre vem com a intenção de uma adoção, alguma coisa assim. Mas como minha mãe já é reconhecida, Vida, né pelo, pelo Estado e já faz esse trabalho há muitos anos, então ela automaticamente, quando vem uma criança, ela já já tem a guarda né, dessa criança. Então ela fica até a, a crescer ou, ou algum familiar vem buscar. Então, assim, críticas sempre vem. Agora ajuda, as pessoas vêm oh, aqui te ajudar, isso aí é muito difícil acontecer.
0: Quantas quantas crianças já passaram por vocês? Vocês têm noção disso? Tem, tem. A gente já passaram
2: 209, Hoje nós temos 23.
0: Hoje tem 23. Elas ficam até. até, até você não, falou. não
2: tem uma idade certa, né? Porque, por exemplo, é, é uma ajuda que a gente dá para o familiar também, né? Às vezes a mãe vem de outro estado, cheia de problemas, né? Para reconstruir a vida, tentar mudar de vida. E aí às vezes a criança fica um ano, fica alguns meses, fica até completar 18, então isso varia muito de caso para caso. Não tem uma regra específica.
1: Através dos sofrimentos e das angústias de vida, sei que clamou uma trilha melhor pros filhos teus. Mãe minha que chora, a ver me chorando, só ela sabe tu já passou na gestação. Na falta de um pai, de um pão, enfrentou desafios, barreira, fome, frio, tristeza. Para manter-me de pé, olho para trás e vejo quanto ela perdeu Mas não se arrependeu da dor, graças a Deus ela tudo superou Amparo os corações cheios
0: de tristeza. Você, sua vida é muito agitada então, né, velho? Porque você tem o, o orfanato, você tem a questão da militância Você, você é feirante, canta rap e arrumou tempo para gravar um DVD de 25 anos Conta pra gente assim como que foi é, a gravando esse DVD da onde que surgiu a ideia de... Fazer, 20, fazer um DVD com 25 anos, 25 anos de carreira, e onde se arrumou tempo e recursos, enfim, como foi o trabalho para você?
2: É, o desejo de fazer um DVD já era né, de muito tempo, e aí eu escrevi um projeto para o Fundo de Amparo à Cultura, do DF, né, que chama FAC. Fui contemplada para fazer um DVD de videoclipes com 10 músicas. E aí eu. No meio do processo, falei, não, gente, daqui um ano eu já faço 25 anos, eu vou fazer um DVD comemorativo e ele vai ter 25 músicas. E é isso que está acontecendo agora no DVD Vera Verônica há 25 anos. Vão ser 13 videoclipes que já estão prontos. A gente, no dia 25 de julho, Dia da Mulher para o Latino-Americano e Caribenha, a gente gravou o show com 12 músicas. E aí estamos em fase de edição, né, para até... Meados de novembro, início de dezembro, lançar esse DVD, né? Que é um pouco também a história de sair dessa invisibilidade, né? É, são muitos anos de carreira, são vários trabalhos, mas é, nem todas as pessoas conhecem o trabalho, né? Porque a gente acaba é, ficando dentro, cada um dentro do seu quadrado, né? Fazendo só ali no, no seu. E eu nunca me preocupei muito com essa questão do, do audiovisual, de videoclipes, porque a militância sempre veio primeiro. Para poder fazer esse DVD, eu tive que pedir uma licença né, de alguns meses da, da, da Universidade para poder me dedicar ao DVD. É, a equipe foi muito legal e eu tive participação de mais de 100 artistas aqui do DF e do Brasil.
0: É, quando você, fala, você falou sobre sair da invisibilidade, né? Como que você vê essa, essa linha tênue né, entre seu artista e seu militante? Seu militante e seu artista, como que você divide isso?
2: Não tem como dividir. É, você sempre se dedica mais a um dos dois. Não tem como ser meio a meio. Você não, eu, eu não consigo. Né? Não tem como você falar assim, não, eu sou um, um artista é, que dedico 50% para show e eu estou 50% para militância. Não, eu passei muito tempo na militância porque... Eu, eu enxergo que é, você precisa estar onde a informação é, se faz necessária. Mas, enquanto artista, eu precisava também né, mostrar o meu trabalho, né? eu precisava saber o que, que eu estou fazendo. Então, foi nisso que veio o desejo de fazer o DVD. Eu fiquei em São Paulo durante uma semana com a produtora, é, a diretora de audiovisual, né, que é do Donas Filmes, que é um coletivo só de mulheres, que produz cinema aqui no Distrito Federal e, e nós ficamos uma semana aí E nós gravamos uma música e um videoclipe Com 16 minas do rap de São Paulo é, para mim foi muito importante Porque é, participaram mulheres da minha trajetória né Desde o começo E, e, e grupos novos, né meninas que estão aí fazendo a diferença né Então foi muito importante isso Em contrapartida eu fiz aqui no DF Uma música com 21 mulheres também todas, né? Cantoras de rap. É, não coloquei mais porque senão os busquei a passar sete minutos e aí a gente sabe que não pode, mas é isso. É, também tá incluindo as minhas, não só o meu protagonismo, né? Mas de outras mulheres. Então isso para mim foi muito importante.
0: É, eu já tinha visto ele, né? Então para conversar com você, eu tava revendo algumas coisas. O Aceitaras, né? Foi com. Foi com. Teve é, alguma. A seu se cabeça se eu, se eu, se eu lembro da Priscila Fênix né da Luna da, da saga do
2: e... Sheryl Line Rubia então assim são são mulheres que é, fazem a história né fazem a diferença no no movimento hip hop e não participaram mais porque não cabia né a gente sabe o, o limite o tamanho de uma música mas assim a gente já está se organizando para fazer aí outro som com as meninas que não, 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 não participaram, né? Porque a gente acaba conhecendo todas, né? A gente vai tentando buscar todas as mulheres do hip hop pra gente poder se unir, né? Pelo menos aí nessa questão da invisibilidade.
0: Então você fala que quando você tá numa sala de aula, você não deixa de ser a rapper é feirante é não, Você... não,
2: não deixo de ser a rapper não deixo de usar meu rasta meus turbantes de estar com minhas roupas coloridas sempre muito pintada e na apresentação aí eu já falo que sou cantora de rap porque para mim é um orgulho para mim é, é é o meu empoderamento né ser uma mulher negra de periferia toda de rap que transforma vidas então é, aí sim a Verônica é a mesma em todos os espaços
0: você se sente referência dentro desses espaços pelas tá, tá, as mulheres?
2: Ah, sempre me sinto e sempre sou citada. Isso faz com que a gente tenha sempre mais força, né? E, e, e vejo que está sempre no rumo certo. Porque eu acho que se eu errar em alguma coisa, eu quero saber disso também, né? Não só o que está certo. A gente precisa saber o que está errado para se melhorar. Então, ser referência, ser citada... É... Ser sempre lembrada, faz com que você saiba que você tá no caminho certo.
1: Respeito que desejo as <música> mulheres brasileiras que enfrentam racismo, preconceito, sexismo, violência o tempo inteiro Combatendo o machismo e seus efeitos nocivos Somos constantemente assediadas mas não seremos mais Assediadas não mais Assediadas não mais Assediadas não mais Assediadas nunca mais Mulher na rima,
0: rima ativa, chega com pé, na cara do machista Ideia de mina, vida que ensina na área, presença é, Você deu visibilidade com os assuntos é, nos, nos videoclipes, né? Você fez o um clipe, música da, 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 da Aficadas, né? Que conta a história de mulheres Que são, é, vão para outros Países e acabam, digamos escravos sexuais, né? Você falou também da música Assediadas Que vocês falam, você fala sobre Os assédios é, então, todas as músicas elas têm essa temática também. E todas vão estar no DVD?
2: Sim, todas vão estar no DVD. Agora, no dia 15 de março, a gente lançou um CD com 11 músicas né? que, que já vão estar no DVD, que é o CD Mojubá. E o, quando o DVD sair, ele já sai completo, com as 25.
0: É importante também para você ter essa ancestralidade é, africana, de religiosidade também?
2: É importante porque é o que eu vivo, né? É, eu sempre. Quando eu vou dar uma oficina de rima, vou trocar uma ideia com crianças mais novas e, e elas querem saber do rap, eu, eu sempre falo, você não consegue cantar um rap de outra pessoa. O rap é a única música que não dá para um intérprete. Você tem que ter vivido alguma coisa, você tem que vivenciar situações, aquilo tem que te tocar, você tem que ter conversado com alguém. Aquela história ela tem que ser real, ela tem que ser verdadeira, porque senão o seu rap cai no esquecimento. Né? e eu acho que é muito isso são as temáticas que eu vivo são as coisas que eu vivencio né todos os dias é, a música Mojubá que a gente lançou o clipe ela fala da questão do da minha ancestralidade da intolerância religiosa né que a gente precisa respeitar a gente precisa respeitar você não precisa é, gostar nem estar tá propagando você tem que respeitar o que o outro o que faz bem para o outro né então é, é muito nessa perspectiva é, falar do, do clipe Traficadas, para mim é muito, mexe muito comigo porque a gente sabe muito dessa questão é, das mulheres que são traficadas para outros países mas e as que estão sendo traficadas aqui dentro até que ponto né a, a uma filha de mãe de maio que está aí né um desaparecida não está sendo nesse momento uma escrava sexual então, a gente precisa se preocupar com isso, a gente precisa ser solidário, a gente precisa despertar para que as pessoas, né, quando vejam alguma coisa muito diferente na sua rua, uma casa que entra muito homem e não sai mulher nenhuma de lá, é, é, aquilo pode sim ser uma casa de, de prostituição, né? e, e de uma prostituição ilícita, onde a mulher não está não conivente com aquilo, então a gente precisa se preocupar, precisa né estar tá
0: informando sempre. No clipe da sediada se fala assediadas não mais, e tem também a música Caladas Não Mais. É, você acha que as mulheres hoje elas dificilmente serão caladas?
2: É, eu acho que principalmente das, das mulheres que se empoderaram de conhecimento, né, porque a gente teve acesso né, a essa educação, é, isso não acontece mais. É por isso que a gente precisa sempre evidenciar isso nas letras, para que outras mulheres se sintam acolhidas e empoderadas e denunciem e não se calem. Né? Porque assim são tantos os tipos de assédios que às vezes aquilo se torna uma coisa natural, que a pessoa nem vê aquilo como um assédio, né? um assédio moral, um assédio psicológico, então as pessoas precisam ter conhecimento né? para que elas possam denunciar e sair daquela situação de abuso.
1: Fantasia da luxúria me colocou neste lugar. Enganada, traficada, escravizada, sodomizada e espancada. Como pôde o de um sonho da minha vida me trazer pra este pesadelo? Sendo obrigada a padecer neste cativeiro
0: É, Verônica, então, parte no final aqui. A gente sempre pede pro, pro convidado, pra convidada dá uma dica cultural a respeito de livro, DVD, enfim, alguma coisa que você acha que vai acrescentar para as pessoas que estão ouvindo?
2: Ah, vamos lá. É, queria até falar do que eu estou lendo agora, eu estou lendo o livro da Angela Davis, está sendo libertador para mim. Ele não chegou ainda em todas as livrarias, mas se você procurar no, a, a, a mina mais próxima de você, ela vai ter um para te emprestar, ou vai te indicar onde comprar. É, em...
0: diga é, é. Tem uma, você falou que ainda Sim. não chega a todos, mas tem uma, uma editora popular que é, traduziu ele em PDF, né? Lógico que a, não é a tradução que está sendo feita na edição oficial do Brasil, mas é um coletivo que traduziu esse livro, tem ele em PDF. Se eu conseguir, eu vou deixar ele no, no, no link aqui do
2: agradeço, agradeço demais, porque é, é libertador né você saber que é, há mais de... De, de três, quatro décadas, as mulheres, elas foram tão silenciadas que a sua história, ela poderia estar tá mudando vidas, né? E muitas vezes não está porque, não, as mulheres não fizeram nada, as mulheres não brigaram, as mulheres não lutaram. E a gente está aí mostrando, né, as duras penas que que a gente sempre teve na linha de frente. Outra indicação é o livro Perifeminas, que ele é uma coletânea livro de mulheres do, da cultura hip-hop, que foi produzido aí... É, é, a Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop em conjunto com a Ação Educativa se você encontra né, na internet e se você também procurar as Meninas da Frente no, no Facebook você consegue adquirir o livro físico é, de questão de filme é, no momento não tenho nenhum para para indicar e gostaria de é, deixar aqui o meu muito obrigado, né, todo esse, esse corre essa correria lá na no meu site que é Vera Verônica com o e Avante na luta contra o machismo, a fobia, todas as formas de violência, né? Pela intolerância religiosa, pela diversidade e por um país melhor, né? Para cada um e cada uma.
0: Não, eu Você falou da Angela Davis, eu acho, eu acho muito especial esse caso de pessoas que é, são militantes é, dentro e fora da academia, né? Que é o seu caso também. Né? Você pega o caso da Angela Davis, né? o julgamento dela, a história dela. É, eu acho que eu já indiquei em outro programa, mas tem um documentário que sim, chama sim. Liberta e Angela Davis, que fala, da, que fala da história dela, né? Eu acho que é algo que a gente tem que se inspirar, né? De estar na academia, estar buscando conhecimento, é, teoria, mas agindo na prática também, né? De alguma maneira. É... E agora, eu queria agradecer demais que é, você ter colado aqui, disponibilizado o seu tempo, que é escasso, como, a gente, como eu já sabia e agora você falando, percebi que é mais escasso ainda. É, eu queria que você deixasse sua consideração final, falasse aonde que a gente, pode, é, se, é, onde a gente pode encontrar o seu trabalho enfim, deixar sua consideração final aí para o encerramento. Agradeço de novo aí, mais uma vez, a sua participação. passada. É.
2: É bom demais saber que, que você está fazendo esse corre, porque é, assim, né a gente falando a nível de federal né o Marcão é uma pessoa que faz, faz muito esse ativismo que desperta muita gente né onde um ele vai ele fala de mim isso é, isso é isso é massa porque outras meninas outras mulheres elas acabam procurando trabalho aí me manda mensagem aí quer saber mais aí quer conversar então isso faz com que a gente só se fortaleça né prazer demais né tá tá podendo participar agradeço, né, por sempre estar tá fortalecendo aí, né, as correrias, os videoclipes, as músicas que vão saindo, porque é, essa rede, né, que a gente vai vai construindo, ela, ela, a gente vai tecendo ela com muita força e aí ela não se arrebenta. É, deixo o meu muito obrigado aqui, né, para quem ouviu a gente até o fim, <risos> é né, que muitas pessoas estão é, muito preocupadas em, em só ouvir o som né? e não saber o que que o artista está fazendo e como ele constrói aquele som. É, e para acompanhar meu trabalho, é, Facebook é Vera Verônica Oficial, Instagram é Vera Verônica Oficial e a, o site é veraveronica.com Então, de novo, muito grata e um forte abraço.
1: Miséria e ambição maldita É uma vergonha pro país, uma indecência E a droga é a fonte da sua decadência Não pretendemos perder tempo difamando Mulheres vulgares São apenas iludidas com o sistema Que nelas implantaram Estão desmotivadas a progredir um trampo decente, sem perspectiva De uma vida com você não é objeto e muito menos animal. Seu valor de mulher negra não se paga em real. À noite, uns tais manos vão pegar umas cachorras. Se você é um ser humano, não se enquadra nesse plano. Se revele, se descubra. Sina de mulher que desconta a luta, o suor na terra. É yeah. heroína